0: Hey, ich bin Coco. Ich freue mich, dass du bei meinem Podcast dabei bist. Kurze Info, bevor es losgeht. Jede Woche Montag kannst du eine neue Folge hören und das überall, wo es Podcasts gibt. Bei Podimo gibt es alle Folgen als Video. Super spannend also, wenn du meine Gäste auch gerne mal sehen möchtest. Bei Podimo findest du außerdem noch viele andere Podcasts und über 20.000 Hörbücher. Du kannst die App 30 Tage kostenlos testen. Den Link zum Angebot und weitere Infos findest du in den Shownotes. Folge mir und dem Podcast gerne auf Social Media at die Stimme der Huren unterstrich Podcast. Viel Spaß beim Hören. Die Stimme der Huren. Ein Blick hinter die Kulissen des sogenannten Rotlichtmilieus. Wer sind wir wirklich? Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stimme der Huren. Ich bin Kokula Kuntra, beruflich Sexarbeiterin und in diesem Podcast treffe ich die unterschiedlichsten Menschen und gemeinsam führen wir Gespräche über das sogenannte Rotlichtmilieu. Mein heutiger Gast ist Madame Kali. Sie fesselt mit ihrer Weiblichkeit und quält mit ihrem Körper. Sie ist Domina aus Leidenschaft, Tantra-Erotikerin und Pizarre Lady. Während sie in der einen Hand eine Peitsche hat, hält sie in der anderen ihre Geige. Sie ist nämlich auch Musikerin, Tänzerin, Theaterpädagogin und Erziehungswissenschaftlerin. Was der Unterschied zwischen Domina und Bizarre Lady ist, wer Valerie Strapsmaus ist und wie sie neben all dem auch noch politischen Aktivismus zum Thema Feminismus und Sexarbeit betreibt, erzählt sie uns hoffentlich gleich. Schön, dass du da bist. Ja, hi, nice, hier zu sein. Ähm, ich habe ein paar Fragen vorbereitet, vor allem zu mhm. deiner Arbeit als Aktivistin, aber auch zu deinem Beruf generell und vielleicht für... Viele Menschen, die mit dem Thema nicht so viel Berührungspunkte haben, ein paar Erklärungen, zum Beispiel, was das Prostitutionsschutzgesetz ist und äh, was vielleicht daran auch fraglich ist. Und wenn es irgendwas gibt, was du nicht beantworten möchtest, gerne einfach Bescheid geben. Und genau. Du bist Sexarbeiterin. Ja, genau. Welche Bezeichnung ist dir selbst am liebsten? Ähm, also,
1: ich finde das, also, auch genau, Gesamtgesellschaft im gesamtgesellschaftlichen Kontext, ne, schon Sexarbeiterin, schon klar. Ich kreis den Leuten aber auch gerne auch mal vor dem Naz wirklich mit dem Begriff Hure, wobei ich wesentlich länger hure für bin, als ich Sexarbeiterin bin das ist ja. ja immer auch so eine politische Diskussion, äh, die dann auch geführt wird, gerade in Bezug auch ähm, auf, auf weibliche Sexualität, gerade was ähm, abweichendes Verhalten, abweichendes sexuelles Verhalten angeht. Mhm. Ich hatte ja
0: das auf deinem Twitter-Account gesehen, mit dem ich bin schon länger Hure, als ich ja. Sexarbeiterin bin. Kannst du nochmal kurz darauf eingehen, was du damit meinst? Ja.
1: Ähm, es ist ja, du, wenn du als, als, als junger Mensch, wenn du jetzt irgendwie männlich gelesen wärst und äh, anfängst, äh, dich sexuell zu erkunden, ne, mehrere Partner, Partnerinnen zu haben, es ist total cool, dann bist du ne, ja, Der Macke. ne, super Macker und so weiter und so fort und tust du das als Frau, bist du, bist du gleich unten durch, du bist eine Schlampe, weil das macht man nicht und das ist selbst heute immer noch so, das ist ähm, sehr, sehr schwierig, ich finde das auch sehr schwierig, es ist klar, es muss, man muss sich schützen, man muss wissen, wie man es macht, wie man umgeht, man muss sich ähm, nicht nur vor, vor Schwangerschaften und Geschlechtskrankheiten schützen, man muss sich auch so generell auch gucken, dass man alles im sicheren Rahmen macht. Natürlich, da ist Wissen gefragt, da ist Aufklärung gefragt, die so auch natürlich selten und wenig stattfindet in unserer Gesellschaft, in unseren Schulen. Aber es tut Not und es tut Not einfach, damit auch da freie Sexualität endlich gelebt werden kann, ja. weil die Zeit ist mehr als reif dafür.
0: Ja, denke ich auch und im Endeffekt so, du hattest auch ein paar Flyer ähm, mitgebracht und, und da, bei einem stand drauf, was stand drauf? Hure, ähm, na und quasi? Ja. Und das ist ja genau dieses Thema. Ja. Also, man wird so oft versucht in dieses Schlampen-Schublade gesteckt, ja. äh, also, dass Leute einen da reinstecken. Und ich meine, im Endeffekt so, wir sitzen jetzt da und können sagen, wir sind stolz ja. drauf. Aber es war halt auch ein Prozess, nehme ich an bei dir auch. Es ist auch. ein
1: langer Weg. Es ist ein verdammt langer Weg. Ich habe ihn auch, auch bezahlen müssen, ganz hart. Ich habe mich ja ewig lange auch nicht getraut. Ich bin ja auch schon, ich bin jetzt 51, also jetzt auch nicht gerade seit gestern. Ja mein Weg hätte auch anders aussehen können, man reflektiert sich ja im Nachhinein noch mal, was hätte sein können so ja. und so. Und habe es halt ganz lange nicht gemacht, habe brav studiert, brav zu Ende studiert und ähm, habe das Studium relativ später noch abgeschlossen und dann erst auch mal so ein paar Schulden auch abgearbeitet, die ich von meinem Exa noch hatte.
0: Mhm.
1: Und mich dann aber immer noch nicht getraut in die Sexarbeit, weil wie kannst du nur und überhaupt die böse Prostitution, das hat man ja lange noch eingeimpft gehabt dann auch, mhm. weil ich es ja auch da schon vorher versucht hatte und habe dann doch was ganz anständiges im Gesundheitswesen gemacht, weil ich einfach ich mag einfach auch arbeiten mit Menschen mhm war da im Bereich äh, Behindertenassistenzbetreuung zuständig und habe dann aber irgendwann, ich hatte einfach auch die Schnauze voll und dann irgendwann auch das Handtuch geschmissen. Nicht wegen der Arbeit mit den Menschen, sondern wegen diesem Überbau, wegen dieser, ja, wegen diesen Strukturen im Gesundheitswesen letztendlich. Ne? Weil ja. das einfach konnte nicht mehr, wollte nicht mehr, ging nicht mehr. Und habe dann mit u 40 dann war dann so die Sache so, entweder jetzt oder nie. Ne? Dann ja. gab es ja schon genug im Leben, es ist mir immer wieder vermaledeit worden, gerade immer wieder auch, witzigerweise, vor allen Dingen von eifersüchtigen Ex-Männern halt. Ne? Die, ja. Dann, ja, die wollen einen dann für sich behalten und boy, das geht nun mal nicht. Mhm. Das ist, ähm, dafür bin ich einfach zu viel Frau. Ja. So. Ja.
0: Hm. Aber das ist spannend, also du hattest selbst so ein bisschen den zwie -Kampf in dir, dass du das eigentlich schon länger machen wolltest, aber dann immer wieder kam irgendwas oder irgendwie so die gesellschaftliche Denke. Ja. Genau. Mhm. genau. Und warum kamst du darauf oder wie kamst du darauf, so dass dieser Impuls überhaupt entstanden ist bei dir? Weiß ich nicht. Vielleicht bin ich, bin ich einfach... Pervers. <lacht>
1: ja, nee, pervers bist du nur, wenn du keinen zu mitmachen findest. <lacht> so ein alter Spruch aus der BDSM-Szene. Ähm, es ist so... Ja, also ich war verdammt neugierig, auch BDSM-Themen schon auch sehr, sehr früh aufgeschlossen gegenüber... Und ähm, vielleicht ist es auch auch ähnlich wie bei Homosexualität auch, dass es ähm, es ist ja nicht nur irgendwie so eine Vorliebe, wo man sagt, man könnte ja mal ein bisschen bisschen was mit Dildos ausprobieren oder mal ein bisschen was mit Peitsche oder ein bisschen hier, ein bisschen da, mhm. ähm, sondern es ist ja schon auch eine identitäre Frage so. Ne? Und wenn ich mhm. jetzt mittlerweile, ich habe mich mittlerweile ja auch geöffnet, ich war zuerst auch, dann wo ich jetzt vor sieben Jahren das nochmal angefangen hatte, relativ strenge Dominar, ähm, <lacht> Ja, letztendlich ist mir meine Lust dazwischen gekommen und die, der gebe ich mittlerweile auch richtig nach in äh, großartigen Sessions, mhm. ähm, weil es einfach toll ist, weil es einfach Spaß macht, weil es einfach auch ein Teil von mir ist, der, der mich auch mit Freude erfüllt, so ja. das auch mit anderen zu teilen und das mit mir auch als einem zu teilen. Und nichtsdestotrotz habe ich auch einen leichten Hang zum Geld. Ich. <lacht> es ist, nein, es ist nicht nur, dass der Wille so Geld zu verdienen damit, sondern es ist auch, ich meine, das kennst du selber, es ist irgendwie die Sache zu sagen, sehr. So, ja. Geile, mega tolle Nacht. Ne? Es ist alles, du hast, ich weiß nicht wie viele von mir aus, auch durchgefügelt in einer Nacht und dann gehst du nach Hause und setzt dich ein und denkst so, ja.
0: <lacht> ja? I made that. <lacht> ja, oder? Ja, ja. es ist halt auch, du siehst halt irgendwie instant, okay, klar gehört auch Marketing und alles andere dazu, aber du siehst halt instant dir, okay, ich war irgendwie heute erfolgreich und vor allem, wenn du dann auch noch Spaß dabei hattest, ist es halt ja. perfekt, ne? <lacht> Du meintest, du hast es dann noch weiter geöffnet, für Leute, die zuhören, checken das vielleicht nicht ganz. Ähm, meinst du damit, dass du als Domina erstmal unberührbar warst, also dass man quasi keinen direkten, oder kannst du das kurz erklären, ja. was ist eine unberührbare oder berührbare? Genau,
1: also oder? es gibt ja so ähm, auch noch Leute, ne, so, es ist halt einfach so eine Definitionsfrage, es gibt natürlich, klar von früher teilweise auch aus den klassischen Roten Milieus, dann auch, ah, eine Domina macht nie was mit Gästen so und so, die holt sich immer eine zweite dazu. <lacht> äh, äh, es gibt jetzt gerade von der Dame, die in, ähm, in der Herbertstraße jetzt die da immer die Domina gemacht hatte, die letzten 30, 40 Jahre, gibt es eine tolle Autobiografie, Sie ist auch noch ganz klassisch und das ist ja auch in diesem Setting dann der Herbertstraße, wenn es da um, um, um Vögelei geht, dann war immer ganz klar, es wird noch eine Kollegin dazu geholt, die dann entsprechend auch nochmal dazu verdient. Das hat sich einfach auch viel gewendet. also es hat sich erstmal generell, es steht natürlich nicht still, es entwickelt sich, wie sich alles in der Gesellschaft entwickelt, es entwickelt sich letztendlich auch in der BDSM-Szene ganz, ganz viel mhm. und ähm, es gibt einfach viele Menschen, die auf diesen Arten und Weisen andere Sexualitäten ausleben und es gibt einfach nicht wir fragen ja auch immer, wenn jetzt jemand ankommt und sagt, BDSM, das muss jetzt aber so oder so sein, ist eine gerne Gegenfrage, die ich stelle so, ja, wo steht das denn in der BDSM-Bibel oder was? Ja. Es gibt dort ja. keine festen Zuschreibungen, es ist immer die Sache, was man letztendlich ähm, kommuniziert und äh, letztendlich auch äh, verkauft, letztendlich marketing mhm. welchen Service verkaufe ich, vermarkte ich da ist dann, wie gesagt, also mein, mein Hedonismus kam mir dann irgendwann dazwischen. Es ist ja auch nicht so, dass es mich irgendwie kalt lässt, da ja. irgendwie Subs zu bespielen. Ja. Und vor allen Dingen, weil ich ja merke, was ich mit denen mache. so Und was was ich bei denen auslöse. Mhm. Ne? Und was mit denen so passiert. Und weiß ich nicht. Es, man kommt sich ja unz, äh, unweigerlich nah. Und es gab dann einfach auch Situationen, wo ich dann einfach, ja, also teilweise bin ich dann, ähm, man muss es echt so ausdrücken, ähm, im Studio selber, auch dem einen oder anderen gegenüber, einfach sexuell übergriffig geworden. Klar, mit nonverbaler Kommunikation geht das geht das überhaupt, geht das nicht. Das kriegst mhm. du dann ja schon schon so mit. Aber schon im Grunde genommen war es ein wenig übergriffig, Hust.
0: In, wie meinst du das, dass du quasi dann ähm, die Grenze der Berührbarkeit ja, überschritten genau, hast? Genau, ja, mhm.
1: das einfach dann so zu machen. Aber es hat sich irgendwie auch keiner beschwert. <lacht>
0: Also es ging quasi so ein bisschen darum, dann mit den Subs auszuprobieren, okay, ist es, wie ist der Vibe und so wie... Wie sexuell darf das dann vielleicht doch auch auf Gegenseitigkeit
1: sein? Naja, sagen wir es mal eher so, wir sind die Pferde mit mir durchgegangen.
0: <lacht> ja, oder meinst du so mäßig, eigentlich ist es nicht erlaubt gewesen, dass die zum Beispiel dich lecken, aber du hast es dann für dich beschlossen und dich auf sein
1: Gesicht gesetzt. Ja, also, also lenken sowieso. Das ist also So viel Berührung war ich eigentlich schon immer die ganze mhm. Zeit, ähm, äh, weil mir ja der Hedonismus auch im Vordergrund steht. Aber es war dann einfach auch die Sache zu sagen, So, ich mir jetzt einfach drauf. Ne? ja. Also das eine Mal hatte ich so einen, so einen Latex-Fetischisten und der hatte halt auch so einen ganzkörper Latex, also ich war komplett drin. Und mhm. der diese Latex-Anzüge, wo dann auch schon so ein Kondom reingearbeitet ist. Und dann hatte ich da halt so eine schwarzrote Gummipuppe bei mir auf dem Bett mit so einem Irrigierten. Ja, da habe ich gedacht, so, irgendwann, ich gedacht, so, jetzt. <lacht> da setze ich mich jetzt drauf. Ja.
0: Wie war die Reaktion? Ähm, ja, ja. <lacht> war positiv ja. positiv? Ja. 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 Mhm. Das heißt, das war dann so ein bisschen der Übergang. Ist das auch der Unterschied zu einer Bizarre Lady, dass da quasi auch einfach mehr Sex im Spiel ja, ist? Ja,
1: das ist genau Das ist der Unterschied halt dazu. Mhm. Ähm, früher nannte man Bizarre Lady auch eine Lady, die andere Sachen gemacht hat, außer Peitschen, Friseurfetisch zum Beispiel. Mittlerweile ist das halt sehr in diese erotische Ebene ab, äh, abgewandert mhm. und ähm, die meisten äh, Ladies, die sich auch als Bizarre Lady bezeichnen, machen auch ähm, direkt GV, wie man so schön sagt.
0: Ja. Äh, du hattest gerade kurz angesprochen Friseur Fetisch, Friseur, Fetisch. das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört, kannst du ganz kurz erklären was das ist? Ähm, also es gibt glaube ich keinen Fetisch, den es nicht gibt mhm.
1: ähm, und es ist alles, was so zelebriert wird, was auch bis ins Erotische zelebriert wird so, und es gibt Menschen also ich kenne das nicht, ich gehe nie zum Friseur aber Menschen gehen ja gerne zum Friseur und lassen sich so ne betuktuken, mhm. das ist ja kein mehr vorstellen, ist ja so ganz nett mhm. Und äh, das Friseurspiel geht dann eben weiter. So, mhm. Das geht dann eben auch ein bisschen sexueller. Also das eine Studio in Wuppertal, wo ich damals mal war, eine Zeit lang, die hatten in dem einen Raum, hatten sie auch so einen ganz klassischen Friseurstuhl. Da ah, mit so einer cool. Ablage, wo dann die Haare waschen konntest, hatten ah, sie so da stehen. das macht voll
0: Sinn. Also ich gehe auch nicht oft zum Friseur, aber wenn, ich liebe es einfach mir so die Haare waschen zu lassen und so und irgendwie ist man da so mega entspannt, also ich kann mir das auch irgendwie gut als Spieler vorstellen. Ja, ne? Und dann das ja. so als,
1: als Intro nehmen und dann vielleicht auf dem Friseurstuhl nicht nur zuerst von der Friseurin dann ne, die Haare gemacht zu bekommen und dies und das und jenes und dann, dann geht sie dann zum Schluss auch noch nach vorne und kümmert sich vorne auch vielleicht zuerst um die Intimfrisur ja. und
0: nachher auch noch im wesentlich mehr, das ja. ist hey, voll spannend, aber es ist eigentlich auch ein bisschen mein Traum immer gewesen, so einen richtig coolen, perfekten Hausklaven oder so einen Sub zu haben, der ein bisschen so eine Zofenrolle einnimmt und da war auf jeden Fall eben meine äh, gedanklichen Vorstellung immer auch so Haare kämmen und vielleicht so waschen und sowas mit dabei. Also es geht auch so ein bisschen ja, dann, in diese äh, Richtung. Ja. Voll spannend. Was passiert, glaubst du, innerlich mit den Menschen in dem Moment, sie sich dir völlig hingeben und hast du überhaupt das Gefühl, dass sie sich dir völlig hingeben und die Kontrolle wirklich komplett abgeben? Was passiert bei Sexualität? Ein Fallenlassen.
1: So, klar, ein, ein fallen lassen ein Vertrauen. Ähm, also ich kenne das selber, ich bin ja ähm, von diesem Tantrischen, es nennt sich da ja dieses Ekstatische, Du hast im BDSM, ist es dann eher so der Subspace, beziehungsweise ich komme in solche Ebenen auch ja mit intensiver Vögelei mhm. einfach auch sehr, sehr gut rein. Und das ist einfach, du schwebst irgendwann auf anderen Ebenen. Es ne? mhm. ist einfach auch wichtig, vertrauen zu können, dass du jemanden zum Mitspielen hast, den du vertrauen kannst oder der du vertrauen kannst, der dann einfach auch da ist und wo du dich einfach in die Hände begeben kannst und sagen kann, ne? so, mach du einfach. Ja. Und so, also im BDSM-Bereich spielst du ja auch, ähm, nimmst du gerne so wie heikel mit, wie zum Beispiel also Augen verbinden, ist so ein ganz klassisches, weil das heißt ja, Kontrolle Kontrolle abzugeben.
0: Mhm. Ja. Ich liebe das auch, verbundene Augen zu haben. Also ich finde, das ja. ist so ein kleines Tool und das kann so viel verändern. Ja, oder
1: oder Fesselungen, das sind ja so Sachen,
0: ja. Ne, was, das
1: macht ja was mit den Menschen. Ja. Also das ist ja
0: Voll spannend. Ja, es hat eigentlich wahrscheinlich ähnlich auch wie bei Shibari, das hat wirklich so eine hypnotische Wirkung. Ja, ne? voll spannend. Und wie hast du, bist du einfach ins kalte Wasser gesprungen oder hast du eine Domina-Ausbildung? War das Tantra zuerst? Wie war dann so ein bisschen dein Werdegang?
1: Also, ich verstehe mich auch als Körperarbeiterin. Ich habe mhm. ähm, als Kind schon Yoga gemacht, habe relativ früh auch zu BDSM-Praktiken gefunden. Ich habe ne, im Rahmen meines erziehungswissenschaftlichen Studiums auch eine theaterpädagogische Ausbildung gemacht und habe da eben auch nochmal ganz viel so mit Körper, Menschlichkeit, Ausdruck und ähm, auch diese enge Verwobenheit von direkt Körperlichkeit und Emotionen und was man so machen kann und steuern kann und ne, dass man, wenn ich lange genug so sitze, geht es mir auch irgendwann ganz schlecht. Wenn ich lange noch nur so sitze und mir ein Lächeln quasi die Muskeln implizieren, dass, dass im Gehirn auch entsprechende Botenstoffe ausgeschüttet mhm. werden, das ist ja so ein, so ein Phänomen. Ja. Und das ist so Wissen, was ich generell mitgebracht habe. Ja. Ähm, darüber hinaus, ich nenne mich nicht umsonst Hexengeige mhm. in, der, in der Richtung, ähm, das hat auch so ein bisschen diese metaphysische Ebene. Klar, die. Ähm, einerseits sich selber als Frau irgendwo zu verorten. Damals habe ich viel auf Mittelaltermärkten auch Musik gemacht und wollte eben nicht so ein braves spießiges Spielweib sein, sondern habe eben gedacht so hier ne, Frau Hexengeige ist eben doch ein bisschen was anderes.
0: Also Hexengeige war eine Kunstfigur. Ein Kunst, und eine Kunstfigur
1: halt ne, ein Kunstname für diese, für diese historische Musik, diese folky Sachen, die ich damals immer gemacht habe. Mhm. Und von daher, äh, ist das, ist mir auch wichtig, so, dieser, diese Spiritualität, äh, diese spirituelle Ebene auch in dieses, in diese körperliche Sache mit reinzubringen. Und das waren ja schon mal irgendwie so Ausgangsbasen für mich. Ja. Und dann war einfach die Entscheidung, irgendwann zu sagen, okay, ich mach's jetzt auch zum Job vor sieben, acht Jahren, genau, dann war ja zuerst noch die Sache mit meinem Mann dazwischen. und, dann ist natürlich nochmal das Frage, Fetischistin, ja, aber der andere Baustein, wie mache ich da einen Job draus? Das mhm. sind ja auch noch mal zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja. Und dann hatte ich seinerzeit mir ähm, hier das, äh, in Wuppertal gab das Studio, ein kleines Studio ausgesucht gehabt, weil ich da ganz gut hinkam mit öffentlich, Öffentlichen, um zu gucken, dass es irgendwie auch sinnig und passig ist. Das war total schön, damals durfte man noch schlafen in den Bordellen und dann war ich immer von Dienstags auf Mittwochs da. Mhm. Und dann gehörte in der Nacht, gehörte mir das ganze große domina ja, cool. für mich. Dieses große Bett im roten Die Salon war, war nur meins und ja. ich habe das auch unglaublich genossen da und da auch einfach erstmal reinzukommen in so einen <lacht> Betriebsablauf von, ja. Einem, ja, von einem Modell letztendlich, das ist auch nochmal ja. was anderes sich da dann auch äh, da nochmal zurechtzufinden.
0: Cool. Also dann auch einfach viel Learning by Doing quasi. Viel Learning by
1: Doing. Die Sachen mit Werbung, Portfolios erstellen und so weiter. Das ist eine Arbeit, die ich von der künstlerischen Selbstständigkeit her ja schon konnte. Das ist dem relativ ähnlich. Du brauchst Fotos, du brauchst Texte, du musst gucken, wie verkaufst du das Ganze. Mhm. Ne? Das ist ja, du weißt selber, dass du toll bist und dass du das kannst, aber das musst du ja natürlich auch nach außen kommunizieren. Ja.
0: Ja, ja und das, das ist. ist halt so wie macht
1: man das? Wie, ja. ist, wie ist das? Das ist so ein Marketing-Trick, so ganz klassisch.
0: Ja. Auf deiner Webseite steht: Tantra und das M sind Schwestern desselben Spiels. Ich fand es voll schön und habe es auch für mich interpretiert. Mich würde voll interessieren, wie also was so der Hintergrund ist von dem Satz Ja,
1: also was wir eben schon so ein bisschen hatten
0: ähm, ähm, mit, diesem, mit diesem Fließen,
1: mit dieser, mit dieser Hingabe, ähm, Subspace bzw. Ekstase im, im, im Tantra ähm, das heißt es ist nicht dieses schnelleren Rausspiel fertig trötet sie und fertig, sondern mhm. es ist einfach auch ein Zelebrieren, ein Zelebrieren ein langes Zelebrieren von, von Körperlichkeiten äh, von Berührungen verschiedenster Art und die auch miteinander zu kombinieren. Wovon meine Gäste und Gästinnen immer sehr profitieren, ist einfach auch die Empathie, die ich habe, auch ne, durch Hände, geschulte Hände entsprechend, durch Tantra geschulte Hände, die nichtsdestotrotz aber auch extreme Praktiken letztendlich machen. Ne? Und ja. das ist einfach, und dadurch bin ich, ich bin ganz nah an meinem Gast dran, gerade bei, bei extremen Praktiken, wie zum Beispiel Nadelung, so, ne? Bis mhm. das dann, das sind Momente, das ist, das flieht, das kannst du, ich bin da so dicht dran dass ich das quasi selber spüre was ich da mache so du merkst genau wie das aufsteigt ne wie Adrenalin Endorphin mhm. Das ist, ähm, du kannst das spüren, wie es beim anderen
0: passiert. Ja, so, ja gerade da ist ja die Empathie dann halt super, ja. super wichtig. Und ich finde das voll schön eigentlich, weil ich glaube, man denkt schnell, Tantra ist so dieser Slow Sex und irgendwie ja. ganz soft und BDSM ist automatisch Schmerz und Peitsche und nichts anderes. Es ist auch Slow, das ist ja die Geschichte. Genau, also so dieses Zusammenbringen finde ich voll schön eigentlich und finde ich. Ähm, ja, sollten sich mehr Menschen bewusst machen. Ich glaube, es wird auch ein bisschen die Vorurteile einfach vom BDSM so ja klar <lacht> dem entgegenkommen. Wann wurde dir so zum ersten Mal richtig bewusst, wie krass Sexworker eigentlich diskriminiert werden?
1: Klar, Wissen, da hatte ich schon vorher immer so die ganze Zeit und habe mich eigentlich so ganz gut aufgehoben gefühlt. Ähm, ich habe mich ja nicht umsonst auch damals Hexengeige genannt. Ich bin, äh, war früher in 80ern Punk. Also von daher ist das mit am Rand der Gesellschaft stehen und mich <lacht> diskriminiert mhm. zu werden, für mich auch nicht so neu. Also ja, ein Alltag. So, ist halt, ist halt bei mir so, war halt noch nie anders so, hm, kann ja. ich halt mit umgehen. Dann von mir aus Hur jetzt, ist auch egal, ist mir auch, ist mir auch Wurst so. Ja. Ähm, richtig übel getroffen hat, meine Ex-Band hat mich dann irgendwann nochmal rausgeschmissen, obwohl das mit denen abgesprochen war. Ach, ich habe diese Tätigkeit ja aufgenommen, wo ich mit denen noch zusammen war. Und das ist eine ziemlich üble Hausnummer einfach, weil es ist einfach nur echt... Das ist heftig. Jungs, Das ist einfach absolut für ein Eimer und total doof. Vor allen Dingen schwarze Szene, ne? das ist so...
0: Ja, Das ne? ist eigentlich ne? so... Ja. Da kann man auch nur sagen,
1: du Karma is a Bitch, wenn du die Hexe aus der Band schmeißt, weil sie eine Hure ist, dann ja, Karma is a Bitch. Freue dich ja. drauf.
0: Das ist echt und krass. Das also das war auch einfach eine Band, mit der hast du ganz normal gespielt und die haben dann wirklich auch gesagt, okay, das ist der Grund, wir möchten das nicht mehr. Ja der Sex-Scheiß. Und ja. das war abgesprochen,
1: weil das war klar, das ist eine schwierige Sache und ich habe jungs auch gesagt, was ich da anfange, mhm. geht das für euch klar? Ist das in Ordnung? Mhm. Ihr habt dann wirklich ganz offiziell hier mit einer Prostituierten Nuttenrotlicht, die ihr nicht. das ist dann so, ne? Mhm. Ja, nee, klar, mach, alles gut, kein Thema. Mhm. Ja. Mhm.
0: Aber
1: vielleicht hat es dann angefangen zu sehr zu leuchten, ich weiß es nicht, war dann ja auch bei ähm, Katrin Altschner, diese tolle ähm, Frau von eins Live, die jetzt auch ein ganz tolles Buch gerade rausgegeben hat, Fug forward und ähm, über Sexualität und Intimbereich hat es ja auch den ah, großen ich auch Podcast. Schon von genau. Dem, von dem Buch. Ich genau. Nicht gelesen. Und da bin ich halt auch mit drin und da war ich dann auch im großen Podcast eingeladen und dann mit 1Live und so und so. Und, und ja.
0: und Machst denen dann wahrscheinlich zu viel. Ich finde es ganz interessant, weil anfangs dachten die sich oder meinten die zumindest, ja, ist okay quasi. Und dann haben die vielleicht am eigenen Leib quasi erfahren, vielleicht durch den Austausch mit anderen so, dass sie plötzlich dich vielleicht verteidigen mussten oder so und waren dann einfach zu feige oder ich weiß nicht was, dass sie. Also, es kam in der Szene ja, glaube ich, ganz gut an. Aber ich glaube, da ist
1: mal wieder eines, äh, äh, so ein ganz klassisches Hurenstigma, wenn du als Frau, also Huren, nicht Sexarbeiterin, wenn du als Frau anfängst, mit deiner Sexualität zu leuchten. Mhm. Das kriegen die wieder, das kriegen so CIS-Menschen wieder nicht verknust. Mhm. Na, das ist wieder, das passt ja. nicht in deren Weltbild.
0: Es ist im, im eigenen Schlafzimmer, soll es so sein, ne? Aber irgendwie dann nach außen hin, so geht's nicht ja. klar. Ja. Ähm, wo siehst du so die größten Ungerechtigkeiten in Bezug auf die Sexarbeit oder vielleicht auch auf das Hurentum generell, wenn wir es so ausweiten? Ähm. Also es ist, eigentlich ist es super offensichtlich, aber
1: also klar, die Diskriminierung ist klar, ne? Das ist halt ähm, äh, es geht halt gerade was deviantes äh, Verhalten, sexuelles Verhalten von gerade von weiblich gelesenen Personen angeht. Das ist das größte Problem. Ähm, und da liegt auch der Hase im Pfeffer letztendlich. Ne? Auch was die ProstitutionsgegnerInnen mit ihren sogenannten Sexkaufverboten ähm, ähm, proklamieren, das ist ja, das ist ja im Grunde genommen dieser Bullshit. Weil es lässt sich, es lässt sich nicht verbieten in dem Sinne, weil im Grunde genommen, was sie ja fordern, ist die Abschaffung der Hur. Genau genommen. Und da beißen sie sich ja selber in den Schwanz. Dadurch, dass sie dieses, diese Geschlechterstereotype damit auch komplett manifestieren und damit im Grunde genommen jegliches weibliches oder von weiblichen Personen, weiblich gelesenen Personen, jegliches deviantes sexuelles Verhalten abwerten, ne, ähm, stoßen sie absolut in dieses übelste Horn von Patriarchat was ja hingeht und sagt so, weil du weiblich gelesen wirst, hast du gefälligst eine Sexualität zu leben, hast du Kinder dann und dort auszutragen, wie das die Gesellschaft dir vorschreiben will und das ist eine unglaublich gefährliche und eine unglaublich antifeministische ähm, Herangehensweise. Ich will mhm. nichts schönreden. Es gibt Problematiken in dem Bereich, wie überall anders auch. Das ist in der Sexarbeit nicht anders als in jedem anderen Bereich der Gesellschaft. Ja. Na, wo gerade weiblich gelesene Menschen unterdrückt werden, die Arschkarte haben, häusliche Gewalt, ganz viel häusliche Gewalt, auch im Thema Sex. Häusliche Gewalt ist das größte Problem. Der Mann neben dir, der mit dir die Ehe oder ähnliche, ähnliche Beziehung hat, der dich drückt, das sind da genauso wie überall anders in der Gesellschaft auch die Probleme und da müssen wir dran und da müssen wir ansetzen. Mhm. So und wir haben auch bei, bei Ehegeschichten sind wir auch diese Gesellschaft gegangen und hat gesagt, so wir schützen die jetzt. Wir schützen die Frauen, die da raus müssen, die wirklich da Probleme haben. Kein Mensch geht hin, kein Mensch geht hin und verhäufelt die Ehe an sich. Kein Mensch geht hin, schaut sich die Frauen im Frauenhaus an, macht darüber eine Studie und sagt, so, weil es den Frauen im Frauenhaus so schlecht geht, ist die Ehe per se schlecht. So, kein Mensch geht hin, lädt irgendeine super Hausfrau in irgendeine Kochsendung ein und fragt die dann während der Kochsendung, ja was ist denn aber irgendwie mit den ganzen Hausfrauen und, 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 und Zwangsehen, die da gequält werden. Bei ja. Sexarbeit passiert das. Salome Baltus war letztens auch wieder in irgendeiner großen Talkshow, über Sexarbeit zu reden, über ihr Hohentum zu reden und kriegt ist
0: direkt, eine ist eine
1: sehr bekannte Sexarbeiterin, die in der Öffentlichkeit auch viel macht, und kriegt da aber direkte man das wieder vor den Latz geknallt.
0: Ja, Na? ich hatte die Talkshow gesehen, ich fand es richtig peinlich. Ja. Also ja, Das ist eigentlich der beste Vergleich, So wenn du würdest eine glückliche Ehefrau, die irgendwie zu einem Interview über Ehe oder ihre Ehe eingeladen wird, nicht dafür verantwortlich machen, dass irgendwie super viel häusliche Gewalt existiert. Also ich finde, das ist echt der beste Vergleich und das zeigt eigentlich so krass, diese Doppelmoral. Ne? Das ist...
1: Ich möchte nicht schön reden, aber es ist dort genauso wie in allen anderen Bereichen der Gesellschaft. Warum soll das ausgerechnet in der Sexarbeit anders sein?
0: Ja. ja. ja
1: das ist einfach auch nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen. Ja. Und genauso wie wir das angefangen haben, auch bei diesen Ehegeschichten, da ähm, Sachen, Sachen äh, äh, die Frauen zu schützen mit anderen Gesetzen zum Beispiel, ne? Vergewaltigung in der Ehe strafbar unter Straftatbestand äh, äh, zu stellen, das, das haben wir ja letztendlich, das sind Sachen, die dann, da ist dann passiert und da ist dann auch was passiert. Wir haben empowered und wir haben es dadurch geschafft, ein bisschen, ein bisschen was schon mal besser hinzukriegen.
0: Ja, du meintest, du hast dir über diese Dinge, es war dir davor schon so ein bisschen bewusst oder eigentlich generell schon bewusst, dass Sexworker krass diskriminiert waren. Du hast es dann eben auch am eigenen Leib erfahren und was war dann für dich der nächste Schritt dazu, dass du dachtest, so, okay, ich möchte mich politisch engagieren, ich will mich vernetzen oder?
1: Das war Also das fing da schon auch vorher
0: an, deswegen war ich ja auch bei Katrin Altschner im Podcast auch gelandet,
1: wo ich angefangen hatte, das war ja 2016, 2017, also vor diesem neuen Prostituierten Schutzgesetz, wie sich das nennt. Das schützt nur leider keine Prostituierten, es verschafft nur Scherereien. ja irre. Titel. Ähm, ja, sehr irreführende Titel. Ja. Und wo ich damals so gesagt habe, okay, dann machst du das halt, wie man da noch so die Vorstellung hat und sich das so denkt. Äh, du machst dann, guckst du irgendwie was aus, machst irgendwie nimmst irgendwie eine Wohnung oder so, wie das damals auch noch ganz normal war und dann vermietest du halt ein, 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 zwei Leutchen irgendwie auch noch weiter, ne, da macht man irgendwie zusammen, es ist ja auch immer schöner zusammen irgendwie was zu machen, als dann so alleine da zu stehen.
0: Gibt wieder auch ein bisschen mehr Sicherheit. Und
1: sowieso für die Sicherheit, aber auch ähm, zum, zum Gegenseitigen, zum, zum Spiegeln, einfach zum Dasein, für jemanden in der Teeküche, für den Alltag, solche Sachen, also ne? ganz banale Geschichten und ähm, da wurde ja da ein Riegel vorgeschoben, das ging halt nicht mehr. Und seitdem bin ich halt dabei, einfach auch zu gucken und zu kämpfen, weil ich einfach gesehen habe, wie viele Missstände es da gibt und wie viel Aufklärungsarbeit es da gibt und vor allen Dingen, was ich auch erfahren habe und das habe ich so in meinem Leben noch nie erfahren, in der Art und Weise, einen Zusammenhalt, Zusammenschluss innerhalb von, von dieser Bewegung trotz allem, auch wenn es immer mal wieder was gibt, wo dann Rabereien und jemand meint, ah, die sind aber doof oder der Berufsverband ist doof, das hatten wir ja auch wieder mal zwischendurch. Im Großen und Ganzen ist das ein, ein unglaublich, unglaublich tolle, liebenswerte Menschen, die sich da immer wieder begegnen und auch kämpfen und für Aktionen haben. Und selbst in der Lockdown-Zeit, wo wir mit den Rotlicht an Aktionen da irgendwie nach vorne sind und so, immer großartig, immer wieder dabei.
0: Ist definitiv eine andere Art von Zusammenhalt. Also ist mir auch aufgefallen, irgendwie so unter KollegInnen. Es ist einfach man weiß einfach so, man teilt irgendwie dasselbe Leid und so man <lacht> kämpft für dieselben Sachen oder für sehr ähnliche Sachen. Du hattest gerade schon den Berufsverband angesprochen. Genau. Ähm, was ist der
1: BEST? Der BSD, genau. Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen. Wir sind ein Berufsverband, sowas in der Richtung wie eine Gewerkschaft. Und wir setzen uns ein für die Rechte von Sexarbeitenden und bessere Arbeitsbedingungen. Wir gucken, dass wir das politisch äh, den, ähm, ja in die Social Media, also überhaupt in die Politik streuen, in die Gesellschaft streuen und da einfach auch Kapelle machen, da einfach auch zu sagen, so wir sind da, wir haben, wir Huren haben ein Gesicht, ja. dass das gerne aberkannt wird.
0: Weißt du, wie der Berufsverband entstanden ist, wie das ja, so ein das ist, die Geschichte ähm, war? ungefähr,
1: ähm, ich glaube, 13 Jahre, 2003, ich weiß es nicht genau aus dem Kopf und das war seinerzeit auch mit Hilfe und Unterstützung zum Beispiel von der Werdegesellschaft da gab es damals eine Emilia Mitrovic, die hat auch mhm. eine tolle Literatur auch verfasst zu dem Thema, deren Aufgabengebiet war vor allen Dingen das Thema Menschenhandel im Rahmen der gewerkschaftlichen Sachen. Und dementsprechend auch das Unterkapitel Sexarbeit, das gehört ja genauso mit rein, wie zum Beispiel auch äh, vor allem Hausangestellte, Pflegepersonal, da ist ja auch mal ganz viel ähm, die Saisonarbeiter auch, Saisonarbeiter und Saisonarbeiterinnen und hat da auch ganz viel geforscht und hat uns da auch unterstützend wohl seinerzeit zur Seite gestanden. Ansonsten war es äh, ursprünglich mal ein relativ lockerer Zusammenschluss von ungefähr 50 Aktiven und mittlerweile sind wir so an die 800
0: ja, Damit cool.
1: der größte in ganz Europa, der größte Verband in ganz Europa und äh, ne, versuchen uns einfach auch zu vernetzen, was ist in anderen Ländern los und dass man sich da austauscht und dass man das Thema einfach nach vorne bringt.
0: Ja, richtig cool. Also ich bin zum Beispiel auch Mitglied bei euch und als ich davon erfahren habe, ich war auch richtig begeistert und das war irgendwie so ein Gefühl von, okay, da ist eine offizielle Organisation, die wir zumindest bis zu einem gewissen Grad irgendwie gehört und die ist politisch und gesetzlich relevant und irgendwie einfach so was Offizielles wirklich zu haben, so ein Zusammenschluss war für mich voll wertvoll, dass ich das mhm. entdeckt hatte und ich allen KollegInnen, ich bin auch immer so, Leute, ja. es gibt den Best, so, tretet gern bei. Genau. Und
1: das ist einfach auch die Sache, dass du eben nicht so vereinzelt mit deinem Stigma bist, das ist ja auch ein Problem von diesem jetzigen Gesetz, was wir da haben, weil du kannst dich nicht mal eben mit einer Kollegin zusammen in der Wohnung machen, du musst dann gleich zu zweit was anmelden und so und konzessionieren und so und das ist auch so schwierig und teuer auch noch. Und das ist eben wichtig, dass man eben auch äh, wirklich erfährt, also erspürt, du bist nicht alleine, sondern ne, wir sind zusammen, wir sind viele und wir unterstützen uns.
0: Ja. Und das ist unglaublich wichtig auch. Ja. Was besagt dieses angebliche Prostitutionsschutzgesetz und was haben sich da für Sachen geändert? Du meintest gerade eben zum Beispiel so, unter Sexarbeitenden, KollegInnen durften dann keine Wohnungen mehr gemeinsam. Um das
1: ist genau, das wurde früher mal eben so geduldet, das war irgendwie so ein Grau, weil sich keiner drum gekümmert. Und mittlerweile ist das halt offiziell verboten, weil sobald du das mit mehr als einer Person machst, ist das dann eine Prostitutionsstätte, die dann entsprechend nach Paragraph Hass mich gesehen, angemeldet und konzessioniert werden muss.
0: Mhm. Wo es dann wahrscheinlich Razzien geben wird
1: und irgendwie. Nicht unbedingt, aber du musst so solche Konstitutionierung erstmal durchmachen und mhm. da hatten Politiker auch von Tuten und Blusen keine Ahnung und haben da einfach generell so, das sind die Vorgaben, buff. Das heißt, du hast mit so einer kleinen Wohnungsmodell mehr oder weniger die gleichen Auflagen äh, zu erfüllen wie der große Saunerklopf vor den Toren der Stadt. Mhm. Das ist Bullshit, weil wenn du zum Beispiel guckst, bei mir ums Eck wohnt ein Gitarrenbauer. Der hat so einen Hinterhof, so seine kleine Werkstatt, der hat auch, ich weiß nicht, Geselle, Hiwi, irgendwie ganz alleine ist er da nicht mit seiner kleinen Gitarrenbauwerkstatt, stellt ja auch keinen, weiß du, jeder, ist Gitarrenbauwerkstatt und der muss aber nicht die gleichen Anforderungen erfüllen für sein Geschäft wie die große Holzfabrik vor den Toren der Stadt. Bei Sexarbeit ist das aber komischerweise so.
0: Ja, ja. ja. Und das wird ja dann so behauptet, ja, das ist irgendwie so zum Schutz der Beteiligten. Was bei mir direkt hochkommt ist, naja, eigentlich, wenn ich das quasi die Regeln so krass streng mache wie bei einem Riesenbetrieb, was ja passiert ist dann eigentlich, dass die kleinen Betriebe untergehen ja. und wieder, also wie auch in vielen anderen Bereichen der Wirtschaft, die Riesenbetriebe irgendwie dann Ganz überleben genau. können und die Macht auch haben ja. und darauf dann...
1: Und damit hast du nämlich dann das Problem, dass du eben nicht unabhängig sagen kannst, nee, bei dir ist es mir zu blöd, ich gehe jetzt mal woanders hin. Ja. Weil diese Monopolstellung da ist, hast du dann eben den Arschkarte und da bist du abhängig von diesem einen Scheißbetrieb oder gehst unabhängig in Escort, will aber auch nicht jeder. Ja. Aus Gründen, weil jeder anders arbeitet.
0: Ja. Na? Klar, es sollte auch eben einfach kein Thema sein, es ne? sollte ja sowieso einfach niemand mitbestimmen. Dieses Gesetz besteht glaube ich seit 2016 oder
1: 2017? Genau, 2017 ist es in Kraft getreten und genau bis 2018 mussten dann alle, ähm, alle Sexarbeitenden halt zwangsregistriert werden. Und äh, das zum Beispiel auch, das ist auch vom Berufsverband auch ein unglaubliches äh, Dorn im Auge, weil im Grunde genommen wir damit auch oder viele Kollegen von uns damit auch kriminalisiert waren. Ähm, weil es gibt kaum, es gibt keinen anderen Beruf, wo du dich anmelden musst, damit du das überhaupt mal ansatzweise machen kannst. Ne? Ja. Das ist, ähm, du musst dich als Journalist ja nicht anmelden, wenn du anfängst, die ersten paar Texte in der Schülerzeitschrift zu veröffentlichen oder anfängst, einen Blog zu schreiben. So, das ist ja, ja auch so der Unsinn. Vor allen Dingen ist da wirklich dann das Stigma drauf, weil es gibt bestimmt viele Leute, die sich so auch mal ausprobieren müssen. Ich weiß das noch von einer Musikkollegin von mir, die mich seinerzeit so gefragt hatte, ja, so und so. Irgendwie haben das machen. Da habe ich gesagt, pass mal auf, wir suchen dir jetzt zusammen was raus ist leider unten, ganz unten in Süddeutschland, deswegen konnte ich da jetzt nicht persönlich hinfahren, dann haben wir das habe ich Internetrecherche gemacht, Sage ich, dann guckst du dir das einfach mal an, sag ich, du bist gut drauf, du bist tough, du siehst gut aus, du hast ein eigenes Auto, dann habe ich sie einfach auch gebrieft, so auf was zu achten, was nicht zu achten, Sage ich, du kannst da einfach vorbeigehen und du kannst dann einfach nachfragen, ob du da arbeiten kannst, so. ja. und ähm, sage ich, dann setzt du dich da einfach unten hin, wir haben dann sowas genommen, wo unten erst für die Anmahnung so eine Art wie kleine Bar ist oder so, wo man dann hinterher aufs Zimmer gehen kann, sag ich und dann gehst du dahin und dann guckst du dir das an und dann wirst du, ich glaube, innerhalb der ersten paar Minuten feststellen, ob du das kannst, ob das was für dich ist oder ob das nichts für dich ist, ja. so, weil es ist ja schon, es ist eine ganze andere Atmosphäre als in der normalen Knappe, es ist klar, es geht um Sex, wenn du jetzt anfängst mit dem Typ zu flirten, mit dem flirtest du, weil mit dem gehst du gleich rauf aufs Zimmer, um Sex zu haben und das ist einfach, es ist schwer vorstellbar. Klar, für manches ist es ein erotischer Swill, aber für manche manches dann einfach, kann ich das überhaupt, geht das überhaupt? Ne? Ja, Und, äh,
0: also auch teilweise ein bisschen aktiver dann, als man vielleicht sonst so ist. Vor allem irgendwie als Frau wird man ja oft irgendwie dazu erzogen, so ja, warte, bis du angesprochen wirst. Dann, da dreht sich ja das Spiel in der Hinsicht auch ein bisschen Ja, zum ne? Beispiel auch, genau, das war bei meiner Freundin jetzt nicht der Fall, das ist auch eher
1: so... Um, aber Spoiler, also die Antwort lautet dann ja, das war möglich, sie hat es dann auch ein paar Mal gemacht, hat dann aber auch keinen Bock gehabt sich anzumelden und hat dann weiter an Autos rumgeschraubt, auch wenn das nicht so viel Geld bringt. Ja. <lacht> um, also das ist das sind Sachen, die leider zum Beispiel auch nicht mehr möglich ist, weil du bist sofort, wirst du damit in die kriminalisierte Ecke gestellt, so deswegen ist Legalisierung nicht das, wo man jetzt sagt, so ist doch toll, ist doch legal. Ja, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber letztendlich, und das fordert auch der Berufsverband ganz klar, die Entkriminalisierung von unserem Beruf. Und das ist eben einfach auch die Sache. Ja. Ja. Sperrgebiete, auch so eine, so eine Sache. Ganz äh, München ist zum Beispiel noch komplett Sperrgebiet, Bielefeld ist es zu großen Teilen. Sperrgebiet heißt. Sperrgebiet es heißt, dass ja. es dort keine sexuellen Dienstleistungen stattfinden dürfen. Das heißt zum Beispiel auch. Auch keine Sexualassistenz in entsprechenden Pflegeheimen, weil die zufälligerweise im Sperrgebiet liegen. Auch damit machst du dich strafbar im Grunde genommen. Gut, da guckt keiner hin. Das ist eine Grauzone, wo sich eigentlich keiner drum kümmert. Aber nichtsdestotrotz ist es so und das ist nicht gut.
0: Damit schließt man ja auch extrem einen wichtigen Bereich einfach von Sexualbegleitung aus. Ja. Stimmt, das hatte ich gar nicht am Schirm so, aber wenn jetzt irgendwie ein Krankenhaus dann einen Standpunkt ja. hat, die können ja gar nichts, ja. die werden jetzt nicht ihre äh, Patienten, Patientinnen irgendwo anders hin in ja. ein Hotel, ne? das passiert einfach nicht. Ja. Das ist krass. ja. Und ich meine, dazu kommt ja auch noch, dass du, es wird einem zwar gesagt und ich glaube an sich wird behauptet, nach zwei Jahren werden die Daten und sowas gelöscht. Ob das wirklich so passiert, ne, weiß man nicht.
1: Also ähm, es ist immer noch so, dass auch viele Studierende Sexarbeit machen, um eben ne, das schmale BAföG irgendwie auf entsprechend äh, auf, aufstocken zu können. Es, die Studienzeit ist wesentlich kürzer, die Ansprüche sind länger und, und komplizierter geworden. Du hast nicht mehr die Zeit, ganze Nächte lang in der Kneipe zu jobben, um da das Studium zu finanzieren. Deswegen auch da immer mehr ähm, SexarbeiterInnen auch in der Branche. Witzigerweise war das nicht zu Covid oder vor Covid-Zeiten, da hat äh, irgendein Asta von London oder so, riesengroß, war dann auch gerade in der Presse, was erlauben Was erlauben die sich? Die haben ganz toll ähm, einen Ratgeber rausgegeben, How to do, how to do an Independent Escort, how to do doing sex work. Weil die einfach auch wissen, dass das ganz viele Studierende eben machen, um das aufzu, ähm, aufzu, aufzustocken. Und da einfach auch mal so, so ein Leitfaden rausgegeben, was man, ne, wo ja, man sich auch Hilfe holen kann und das auch richtig proklamiert und in den weit auch unter der Studierendenschaft fand ich großartig. Nee, aber ähm, zu den Studierenden, genau. Ähm, es gibt ja, ähm, gut, bei einer Biologin ist es vielleicht nicht ganz so, äh, ganz so ausschlaggebend oder bei einer Sprachwissenschaftlerin, aber viele wollen ja auch in den Staatsdienst, ne, die ganzen Lehrenden die Jura-Studierenden und so weiter und so fort. Und klar wird es angeblich gelöscht, also ne, so muss man sich ja eigentlich darauf verlassen können, aber wenn ich vielleicht gerade mal 20 bin und alles noch vor mir habe und vielleicht auch eine Karriere als, als Richterin zum Beispiel anstrebe, dann möchte ich mich da nicht unbedingt drauf verlassen können, sollen, dürfen, müssen. Das ist halt immer noch das Stigma. Männliche Homosexuelle hatten ja auch ganz lange die Sache mit den Rosalisten. Ne? Das war ja bis weit in die 90er Jahre hinein gab es immer noch diese Rosalisten, die geführt wurden, illegalerweise zum Teil auch von Polizei und so weiter. Ich weiß das von meinem Freund, ähm, der sich damals in den 80er, 90 er auch ganz stark in der Schwulenbewegung ähm, engagiert hat. Und eben äh, auch gesagt hat, okay, ihm wäre das egal, er, ist, ne, er geht ja jetzt vorne weg, weil ne, er da schon irgendwie eine ganz, eine ganz andere Wege auch beruflich beschritten hatte, wo er auch sagen könnte, leck mich am Arsch, ich mach das jetzt. Und ähm, die meisten da auch Angst hatten ne, auf so einer Rosaliste, die ne, die meisten Jungs dann auf, oder Männer Angst hatten, auf solchen Rosalisten zu stehen. Ne.
0: Was waren diese Rosalisten? Rosalisten,
1: wo du dann halt geführt worden bist bei Polizei und Konsorten, weiß der Kuckuck, wer da reinkommt, ist homosexuell.
0: Ach krass. Ja. Das heißt, er wurde irgendwie festgehalten von den Leuten, wo sie wussten, okay, das ist irgendwie da ist jemand Homosexuell. Und es wurde dann schon verfolgt oder das? Also die Strafbarkeit bezüglich jemand,
1: der 18 ist, der mit einem 17-Jährigen ins Bett geht, war strafbar. Na, normalerweise ist das ja gestaffelt, ne? du darfst mit 14, mit 12, mit 16, mit 14, ne? das baut sich so irgendwie mhm. auf, damit irgendwie einfach auch klar ist, es gibt einfach ganz klare Grenzen, weil Menschen sind gerade in dieser Adoleszenz, ist eine ganz schwierige Zeit und wir müssen gucken, dass wir, dass, wir, und dass wir uns selber und wir uns selber vor uns selber schützen und einfach sagen, so da gibt es sichere Bereiche. Und ähm, Homosexualität wird ja immer so zweischneidig gesehen. Weibliche Homosexualität wird ja immer so abgetan von wegen ja ja, die Schwestern müssen ja so ungefähr. Das ist, ne, interessiert dann ja wieder wieder schön in den Teppich gekehrt. Auf der, auf der anderen Seite die männliche Homosexualität, die äh, ähm, immer noch ganz, ganz krasse Stigmata irgendwie zu erleben hat und wird mit ganz anderen Maßstäben gemessen, weil es einfach, weil es nicht in diese, in diese toxische Art von Männlichkeit passt, so, weil da gehören Männer mit Gefühlen einfach nicht dazu. Auch noch kleiner Exkurs, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben von wegen Historik, weil das gerade so einfällt.
0: Super gerne.
1: Ähm, die Sache der Hurenbewegung ist ja, läuft auch ziemlich Hand in Hand mit der Zeit von der Frauenbewegung. Also ich sag mal ab 1850, ab 180 fing es an, da entsprechend, entsprechend Faden aufzunehmen. Und es gab ja seinerzeit eine Stadtflucht ganz viel. Die Leute sind ja in die Städte, auch Berlin zum Beispiel, die Leute sind in die Städte gedrängt. Und ähm, äh, war ja natürlich das Problem, wovon da leben und wie von leben. Dann aber auch wieder die Sache ähm, Emanzipation. Wir lösen uns ganz viel. Marlene Dietrich und Co. Waren ja auch vielen, vielen Vorbildern zu sagen, ich habe keine Lust, ich mache diese bürgerliche Scheiße nicht mit. Ich suche mir eine Freundin. Ich finde Möps eh viel schöner als schwätze oder so, ja. als Frau Und äh, ähm, ich lebe mein Leben anders. Und die äh, Verwobenheit von der lesbischen Szene, äh, von damals... Ähm, auch von, von äh, Frauenrechtlerinnen und, und Sexarbeiterinnen war sehr, sehr stark auch miteinander verwoben, weil Sexarbeit auch eine der wenigen Möglichkeiten war, auch äh, finanziell unabhängig dazustehen. Nicht? Jeder hatte die Gagen von Marlene Dietrich und konnte davon locker und lustig leben. Was du in Fabriken bekommen hast, war unter aller Sau. Ne? Die Bedingungen waren scheiße und hart, genau wie heute. Und genau das war die Überlegung. Auch damals schon,
0: Sexarbeit... Ja, ja. ja, bringt eben Geld. Ja, und das Lustige ist ja zum Beispiel, dass ich meine, ich weiß jetzt nicht wie der Mindestlohn gerade in Deutschland ist, das ist so 10 bis 12 Euro wahrscheinlich, irgend sowas in dem Bereich. Und da regt sich niemand drüber auf oder irgendwie man sagt so, ja, das ist der Mindestlohn, das ist dann irgendwie fair und deine Wahl, aber in der Sexarbeit oh mein Gott, du bekommst nur 50 pro Stunde, wie unterbezahlt und arm du bist. Ich würde denken, es sind aber trotzdem 40 Euro mehr als der gesetzliche Mindestlohn in dem ganzen Land. Ja. Also da auch wieder diese andere Betrachtung. Ich glaube, ganz oft haben die Leute das Gefühl, ähm, Sexarbeit ist nur dann okay, wenn sie extremst hoch entlohnt wird, weil dann, ich weiß nicht, kauft man sich quasi das Leid, was angeblich dadurch mhm. bei meinem Gegenüber entsteht. Oder ich weiß es nicht, ob das so eine Art Freikaufen ist von der Denke her, aber auf jeden Fall auch super fragwürdig, ne? wieder mit anderen Maßen gemessen. Man halt. weiß
1: nicht, welche, welche Lebensrealitäten ähm, diesen Menschen zugrunde liegen, ähm, die sich teilweise solche Sachen ausdenken und vor allen Dingen haben die auch keine Ahnung in aller Regel von diesen tollen Alternativjobs. Äh, viele von uns kommen aus der Pflege, kennen das Gesundheitswesen, kennen die Fabriken etc. Ich kenne die auch noch, die Fabriken damals. Ich habe sie nur in den Semesterferien gemacht. Dieses Geklotze in Hähnchenfabrik, Tortenfabrik, was auch immer für eine Fabrik. Und ähm, nein, Und ähm, da mal kurz einen Brückenschlag nochmal zu schlagen. Ja, die meisten von uns arbeiten für Geld. Ja, das sind wahrscheinlich über 90 Prozent, die es wegen des Geldes machen und sonst wahrscheinlich nicht mit so vielen Leuten in die Kiste steigen würden. Ja, das mag sein. Es ist einfach trotz allem auch eine Frage des, des äh, der Work-Life-Balance. Und die ist es übrigens auch gerade bei den marginalisierten Kollegis von uns. Ein kleines Rechenbeispiel. Du verdienst Rumänien, Bulgarien, da sind ja auch ganz viele von den migrantischen Kollegis kommen ja aus diesen, aus diesen Ländern. Ein Chefarzt, kein feldalten Wiesenarzt, ein Chefarzt verdient dort 1000 Euro im Monat. 1000. Ah, krass. Ja, yeah. krass, ne? So, du kannst mit viel Glück, Osterweiterung hat man ja nicht umsonst gemacht, du kannst mit viel Glück kannst du einen Job ergattern in einer Rostbahnfabrik oder sonst was für einer westlichen. Fabrik für ein Euro die Stunde. Eins, Uno. Du kannst aber auch mit viel Mühe und Not hier rüberkommen. Erntehelfer, Tönnies, Fleischfabrik und so weiter. Putzen. Drei Euro die Stunde. Mhm. Weil du bist ja Sub-Sub-Sub-Unternehmer musst ja alles abbezahlen. Und das sind die Leute, die sich überlegen, ich weiß nicht, kennen solche Menschen, solche Arbeiten. So, das sind die Möglichkeiten. Da ist nichts mit Glückesschmied und so. Da ist nichts mit Studium. Das sind die Möglichkeiten. Und dann ist die Überlegung, hm. Ich kann einen Typen einblasen. Da kriege ich aber mal eben mindestens, das nicht für. Dafür schuft ich sonst den ganzen Tag. Da ja. gehe ich doch lieber an dem Typen schnell mal einblasen. Und das ist die Überlegung. Und ich sitze nicht sonst wo. Klar, vielleicht stehe ich an der Straße. Die meisten sitzen in Bardells, im Bordells, im Warmen, auf dem Kuffelsofa, im Strapshalter. Hallo. Und es ist ganz klar die Überlegung, ich mache das jetzt hier x Tage oder x Jahre immer wieder, ne? die reisen ja auch immer, Da sind sie wieder hier in Deutschland für zwei Wochen oder so, und dann fahren sie wieder zurück für einen Monat und bauen sich da alles auf. Und die wissen genau, die machen das ein paar Jahre und dann sind sie durch, dann sind die Kinder aus dem Gröbsten raus, dann ist das Haus abbezahlt am Schwarzen Meer und dann ist gut, Wupp. Ja. So Und das vergessen, das, das wird immer übersehen. Das wird immer übersehen, dass die sich dafür entscheiden, dass sie sagen, so, und wenn man jetzt sagen möchte, sie möchten aber nicht, dass die Leute sich entscheiden dafür, diese Sexarbeit zu machen, weil sie vielleicht besser bezahlt ist als ein Putzjob, ja, dann seht vielleicht auch mal zu, dass ne, so
0: die anderen Jobs auch, ne? Besser ja,
1: bezahlt werden. Absolut. Wird aber nicht passieren. So, das ist genauso das gleiche Thema wie bei Abtreibung oder so. Die Bedingungen für landetziehende Mitte sind unter aller Sau. Was mit Kindern abgeht, was 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 überhaupt Kindergartenplätze zu finden, das ist alles ein Wahnsinn. Aber Abtreibungsgegner sind da. Ich habe noch nie irgendwelche Abtreibungsgegner irgendwie für Rechte für Kinder kämpfen sehen übrigens. Mhm. Na, nur mal, nur mal, so, als, nur mal so um das einfach auch mal, einfach auch mal zu, auf, 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 eine Ebene zu bringen, wo man sagt, so, jetzt denkt bitte da einfach mal drüber nach und denkt bitte darüber nach, was ihr, was ihr, was ihr fordert, mhm. was ihr, was ihr letztendlich erreichen wollt. Und wenn ihr Leute erreichen wollt, fragt die, fragt die Menschen, die damit zu tun haben, fragt die Leute von den unabhängigen Beratungsstellen, von den BUFAs, der Bundesverband der Beratungsstellen. Herr ja, Berlin haben wir sie auch, Hydra ist ganz groß zum Beispiel. Und fragt die doch mal, die wirklich den Kontakt haben, frag hier von Olga, die wirklich mit den Ärmsten der Armen auf dem Straßenstrich in der Kurfürstenstraße zu tun haben, frag diese Fachleute, die seit Jahrzehnten mit diesen Menschen zusammenarbeiten und ihnen versuchen zu helfen. Und fragt die doch mal, für was die sind, ob die wirklich so. Und die werden nämlich sagen, nein. Sexkaufverbote wie nordisches Modell, wie sich selber schimpft, sind für ein Eimer. Und dieses tolle nordische Modell, nur mal ganz beiseite nebenbei, in einem wunderschönen nordischen Land namens Norwegen, wo sie das ja auch mal eben von den Schweden mal so übernommen haben, weil Norwegen und Schweden sind ja so, ne, so geschwisterlich, brüderlich, ähm, sind sie jetzt gerade dabei, rauszufinden
0: nach ein paar Jahren, hm, es ist irgendwie ganz schön kacke. Ich glaube, wir schaffen das mal langsam wieder ab. Sind die jetzt langsam an dem Punkt, wo man draufkommt, ja. okay, das hat doch nicht so funktioniert. Ja. Kannst Direkt du ganz kurz erklären, was das nordische Modell bedeutet? Da, das
1: nordische ne, Nord ne, Nord Modell das wird immer als Modell verkauft. Es ähm, ist im Grunde ein, ein Sexkaufverbot durch die Hintertür. Es ist vor allen Dingen eine weitere Kriminalisierung von Sexarbeiten. Ähm, es hört sich ganz schön, nein, was das schön an, die Sexarbeiterin geht straffrei aus. Also im Grunde genommen ist sie auch kümmern, und sie geht straffrei aus. Freier, also Kunden, Kundinnen werden allesamt bestraft. Es ist auch nur der Diskurs, dass es nur männliche Kunden sind. Dass es um Sexualbegleitung, dass es um weibliche Kundschaft geht, völlig außer Form gelassen. Also schon allein daran erkennt man ja, wes geisteskind das ist. Äh, dann ist immer noch so, das macht sie auf dem Plakat erstmal ganz schön. Zuhälterei wird bestraft. Ja klar, Zuhälterei. So, und jetzt ist, das ist nämlich lustig, Zuhälter ist nach diesem Gesetz jeder, der an dir verdient. Das heißt, im Grunde ist es der Taxifahrer, ist es der Security-Beauftragte, den du, den du dir bei einer Wertensituation irgendwie anmietest, ist der Mensch, der dir beim Erstellen deiner Webseiten und beim Marketing hilft, ist letztendlich sogar dein privater Vermieter, obwohl du in deiner privaten Wohnung niemals Sexarbeit nachgingst, ist übrigens auch die erwachsenen Kinder den Mutti von ihrem Hurenlohn, klar, im Studio mal irgendwie ein Scheinchen zuschiebt, wie das der ja so ist. ne? Auch die sind angezeigt worden für, wegen Zuhälterei. Es laufen in Schweden und so weiter, da laufen mittlerweile die ersten Prozesse von Angehörigen gegen den Staat, weil ja. die da keinen Bock drauf haben. Das ist krass,
0: auch sehr viel in Partnerschaften habe ich gehört, dass sehr oft dann, ähm, dass du halt, sobald du irgendwie einen Mann als Partner hast und du bist Sex dabei drin, dass es dann eben auch eigentlich als Zuhälterei. Ja. Anbelangt wird.
1: Das ja. genau, und da ist es dann, da hast du richtig die Arschkarte und was auch noch richtig übel ist, von wegen, äh, die Prostituierte geht straffrei aus, wie das so schön heißt. Das heißt, du hast auch gar keine Chance, gar, gar keinen Schutz oder irgendwas, sondern du bist ja nur strafbar. Ähm, du hast in diesen Ländern auch das Problem, sexuelle Übergriffigkeiten innerhalb deines Jobs anzuzeigen, weil das ist ja kein Job.
0: Ja. Da bist du ja ausgelassen und bist ja selber schuld. Und was ich auch extrem krass finde, ist dadurch werden normale Kundschaft, was absolut normale Menschen sind, mit normalen Bedürfnissen, mit Vergewaltigern und ja. Abusern in einen Topf geworfen. Ne? als wär Das wäre also auch krass männerfeindlich eigentlich. Das, das ist zum einen und zum
1: anderen ist es so, also das hat die Praxis gezeigt, dass die guten Kunden wegbleiben, weil die haben echt keinen Bock, die sind lieber nicht so, oh nee, upsie, und wer übrig bleibt, sind da wirklich die Arschlöcher. Die aber wiederum, weil sie, ich mache eh eine Gesetzesübertretung, dann ist ja auch scheißegal, dann kann ich auch mal, stell dich mal nicht so an. Ne? Dann kommen ja. die nämlich so um die Ecke. Das ist, das ist nämlich die Sache, also das geht selbst bis in den ähm, ähm, High-Class-Escort, weiß ich das, von, von Kollegis, die dann wirklich sagen, dass, dass ähm, Leute aus diesen Ländern wirklich echt äh, wirklich scheißenübergriffig zum Teil sind. Also echt im High-Class-Escort, wo er echt nicht drauf kommen würdest. So, ne?
0: Ja. Das ist das richtig Krasse, ja, aber es wird denen ja auch irgendwo, ähm, klar ist jeder verantwortlich aber es wird denen auch leichter gemacht, sage ich jetzt mal. Also es
1: wird aufoktroyiert, es wird aufoktroyiert so nach dem Motto, es ist Eva, ich bin, ich bin ja eh der Böse Freier, also verhalte ich mich jetzt auch so. Es ist ja, ne, Quasi wird es ein bisschen in die Rolle gedrängt, natürlich mhm. ist das neben noch selber überlassen, was man wiederum macht, das ist keine Entschuldigung für, für ein Arschlochverhalten, aber es ist schon dieses Reindrängen in die Rolle, so nach dem ja. Motto, es ist ja eh doof und böse, jetzt kann er sich auch so verhalten, Ja, so ungefähr.
0: Dazu kommt auch noch, dass, glaube ich, Beratungsstellen und sämtliche Hilfsangebote, Sozialarbeit in Bezug auf Sexwork auch nicht erlaubt ist. Ja, ne?
1: alles ist alles weg. Also die Sexwork-Organisation selber kämpft auch äh, überhaupt, wo sie überhaupt nur sein kann. Also es sind Sachen passiert auch, die kriegen kein, kein Geschäftskonto eröffnet. Um Stimmt, Banken dürfen ja dann eigentlich auch nicht. So, ne, um ihre Sexworker Alliance organisation da... Der, der handhaft zu werden. Es gab äh, Berichte, wo die auch nochmal so, so ein Treffen hatten, so einen Kongress hatten, so einen Hurenkongress. Da sind äh, einfach so, sind die Bullen bei zwei Sexworkern einfach ins Hotelzimmer gestürmt, haben einfach das Bargeld und die Pässe mitgenommen wieder raus. Das, das waren krass. zwei Leute aus Österreich, die da hochgefahren sind zu diesem Sexworker-Kongress. Krass. Mal eben die Pässe und das Bargeld weg.
0: Bumm. Ohne nichts. Ja hat es gerade eben schon den hohen Kongress angesprochen
1: genau das gibt gibt es viele also ähm, die Hohenbewegung hatte ja seinerzeit in den ähm, 1980er Jahren äh, viel viel Fahrt aufgenommen und damals war es halt ganz viel so selbst Selbsthilfegruppen gab es ja sehr viel in allen Bereichen aus denen auch ähm, teilweise die Beratungsstellen hervorgegangen sind. Also auch Hydra e.V. hat seine Wurzeln da mal gehabt damals. Hydra ist Und so die Beratungsstellen, die, Beratungs-, die Beratungsstelle mit einer der Beratungsstellen generell deutschlandweit, aber hier in Berlin auch. Mhm. Und äh, auch mit offenem Angebot für Café, so nennen die das Kaffee, dass man einfach vorbeigehen kann und sich ein bisschen beraten lassen kann. Gibt es,
0: glaube ich, auch eine Einstiegsberatung? Genau, ne? machen die auch
1: Einstiegs- und auch Umstiegsberatung. Das war auch schon damals in den 80ern, auch bei den ganzen Selbsthilfegruppen, auch immer wieder das Thema. Möchte ich das überhaupt? Passt das zu mir? Möchte ich das lieber nicht? Ne? So, und da einfach auch mal zu gucken, sich beraten zu lassen. Weil man muss ja irgendwo auch ein paar Infos darüber herkriegen, beziehungsweise wenn man irgendwann was anderes arbeiten will, wie mache ich das am besten, wie kann ich mit diesen Skills, die ich da gelernt habe, am besten umgehen und weiter auch nutzen für mein Leben, wie kriege ich das Hurenstück mal weg, muss das jeder wissen, das sind ja alles schwierige Fragen. Nee, ähm. Ursprünglich ne, waren es halt viele, viele Selbsthilfegruppen, die sich dann zum e.V. eingetragen Verein haben und dann hat man relativ früh schon angefangen, um einfach auch Öffentlichkeit zu machen, um einfach auch sie untereinander zu versetzen, dass man hohen Kongresse und aber auch hohen Bälle organisiert hat, wo an Kongresse waren, vor allen Dingen, dass man sich auch mit anderen Menschen, es gab ja kein Internet oder so, denn, dass man zumindest überhaupt ein bisschen schon mal zusammenkommt und mal mit mehreren Köpfen über einzelne Themen zum Thema Sexarbeit auch diskutieren kann, sich austauschen kann, networken kann. Das waren sie die ursprünglichen Sachen. Es waren relativ schnell mit auch im Boot und auch unter Wohlwollen zum Beispiel von der, von der m hilfe bewegung Das war ja damals auch alles relativ neu die dann auch gerne mal auch Sachen gefeatured und gesponsert haben, die gibt es halt, diese Hurenkongresse gibt es halt bei heute teilweise nennt sich noch mit der sexburg kongresse nicht jeder jeder mag mit diesem Wort auch wieder mit betitelt zu werden ähm, und sie gibt es sie gibt es halt weiterhin und äh, werden von verschiedenen Organisationen ausgerichtet also unser Berufsverband macht auch regelmäßig solche Kongresse Einfach auch, um ein Politikum darzustellen, um zu sagen, so, okay, guck mal, hier passiert was. An manchen Tagen ist es dann nur für Sexworker only. An manchen Tagen ist es dann auch für allgemein Publikum zugänglich, um einfach mal zu informieren. Das sind dann auch wieder so Veranstaltungen, wo dann auch in der Presse gut irgendwie berichtet wird und wo man einfach auch wieder mal ein Portal kriegt und sagen kann, so, wir sind da, wir sind hier und wir sind da und wir haben ein Gesicht.
0: Warum ist das Gesicht zeigen, glaubst du, gerade in der Debatte so besonders wichtig?
1: Das ist ein unglaublich wichtiger Aspekt, den ich persönlich auch mich mehr mit auf die Fahnen geschrieben habe, um ihn nach vorne zu bringen. Ähm, gerade auch bei diesen Sex verboten wird ja immer davon ausgegangen, ne? Sexarbeiter sind immer Opfer und wollen ihr Gesicht zeigen. Sie wollen ihr Gesicht zeigen, weil viele von uns gerade, die Marginalisierten, die aus Ländern kommen, denen es komplett verboten ist, ähm, natürlich Angst vor, vor Reglementierungen haben, Sondergleichen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass es uns gibt, wir haben keine Sex, äh, keine Prostitutionslobby hinter uns. Schön wäre es, wenn wir die hätten. Ja. <lacht> das ist leider nicht so. Das heißt, wir müssen das selber machen und ähm, da ist es einfach unglaublich wichtig zu zeigen, dass es uns gibt. Und das ist auch einer der Themenbereiche, die mich persönlich sehr interessieren, die ich auch ähm, gerne forciere und wo ich auch schon viel geforscht habe, auch schon Vorträge darüber gehalten habe, ist eben auch viel die Historik von der Sexarbeit, einfach auch zu sagen, so, und Zuren gibt es, seit Anno Tobak gibt es sie. Na, sexuelle Tauschgeschäfte gab es, so lange Menschen angefangen haben, überhaupt kultiviert miteinander umzugehen. Ja, Im Grunde genommen seit dem Auslaufen der Jungsteinzeit und man sich anfing, seitdem gibt es sowas. Das Gewerbe noch nicht ganz so lange, weil so lange gibt es noch keinen schnöden Mammon. Den gibt es erst relativ spät, ist Geld in dem Sinne ähm, entstanden. Früher gab es andere, andere Sachen, andere Methoden.
0: Da gibt es ja auch ein ganz berühmtes äh, Aussage quasi von Simone de Beauvoir, glaube ich war das, eine Feministin wo sie sagt die eins, der einzige Unterschied zwischen der Ehe und der Prostitution ist die Dauer und Länge des Vertrags glaube ich genau. so in die Richtung ne ganz das genau du eigentlich auch sowas ähnliches das ist
1: genau das hat sie gesagt und sie hat sie auch gesagt äh, hat auch gesagt es wundert sie gar nicht dass sich frauen prostituieren sie wundert sich nur dass es so wenige sind
0: ja und <lacht> dass so viele heiraten eigentlich
1: <lacht> ne? aber ne, das stimmt deswegen und es ist eben es, es gibt uns und es ist auch mal wieder zu gucken so wo ist wieder auch nur die diffamierung von irgendwelchen frauen dann am Start, ne, gerade auch äh, berühmte, berühmte Herrscherinnen, denen dann wieder nachgesagt wird, sie wären Huren gewesen, wobei es dann die Frage ist, ja, Sex für Geld wird so eine Kaiserin ja wohl kaum gemacht haben, äh, aber wahrscheinlich ein entsprechend dem römischen Feudaltum zugegangenen, zugänglichen, äh, äh, ausschweifenden Leben halt, ne, und orgienhaften ja. äh, äh, oder sexuellen. Und ähm, da wird dann auch wieder gleich diffamiert und deswegen ist einfach auch zu sagen, so es gibt das und es ist da und es gibt ein Gesicht und dieses Gesicht ist da und du kannst dieses Gesicht nicht einfach wegdiskutieren. Ja. Das Gesicht, was sehr oft bei vielen von uns gesichtslos ist, aber was trotz allem da ist.
0: Ich glaube auch in dem Moment, wo du wirklich einfach einen Menschen vor dir hast und eben wirklich dieses wortwörtliche Gesicht fällt es dir einfach nicht mehr so leicht, über die Person drüber zu reden oder zu sagen so, ja, ich weiß jetzt irgendwie, wie dein Leben aussieht, weil man hat, glaube ich, so viele Gedanken und Bilder im Kopf und du bist halt komplett damit konfrontiert, was irgendwie deine Klischeevorstellung war und wer ja. wir aber wirklich sind, sobald einfach mal jemand so vor einem steht und so ganz anders ist plötzlich. Ja. Ne? Ich glaube, ja. das war damals mit auch
1: mit auch ein Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich nehme Sex doch mit in mein Portfolio auf, auch als Domina
0: mhm.
1: und mehr, weil mir auch von einen immer wieder um die Ohren geballert worden, ich würde ja gar keinen richtigen Sex machen, mhm. also natürlich völliger Bullshit ist und da einfach auch, auch aus politischen Gründen gesagt habe, so nee Leute, so einfach ist das nicht und... Äh, na, dann öffne ich mich da einfach auch. Ja, so ein bisschen So, ein bisschen, ja. Ein bisschen, bisschen einfach schon. Also echt für ja. Vögeln, für den Frieden. Also mit Verlaub. Das kann ich
0: nachvollziehen. Ja. Deswegen hatte ich mit Onlyfans, OnlyFans begonnen, weil da auch so viel einfach so blöd darüber hinweggeredet wurde. Und da gab es krass viele Gerüchte in meiner Heimatstadt. Und dann dachte ich mir auch so: ey, fickt euch so. Ich, jetzt habt ihr noch was zum so Und dann habe ich auch so aus Protest quasi mir ein OnlyFans-Account erstellt und das irgendwie selbst ausprobiert. Was wäre denn deine Idealvorstellung von Sex in der Gesellschaft oder was glaubst du? Also
1: es ist schwer. Es ist schwer, dass wir mal von dieser Penis-Hihi-Variante wegkommen und mal wir halbwegs normale erwachsene Menschen anfangen, uns damit einfach auseinanderzusetzen, einfach ganz normal. Und dass mal aus diesem schmutzigen Kämmerlein herauskriegen und es sind ja immer noch viele Menschen, die das da unten... Und sich überhaupt nicht dieser, dieser Körperlichkeit auch bewusst sind, und damit einfach auch, ja, letztendlich friedlich, freundvoll für sich selber und seinen Partner, Partnerin, damit einfach auch umzugehen, so. Ja. Na, das wäre schon mal ein riesen, riesengroßer Anfang, da schon mal anzusetzen und einfach auch zu sagen, so, okay, weil für mich irgendwas nicht richtig, nicht richtig fühlbar ist muss es das für jemand anders nicht sein. Ne? Das ist, nicht jeder kann BDSM nachvollziehen, nicht jeder ne? es gibt Menschen, die wollen mit partout keine Mösen lecken, manche haben partout keinen Bock auf Schwänze, was auch immer, die Vorlieben sind, es ist okay, aber es ist okay zu sagen, sich da auszuprobieren und das vor allen Dingen auch stigmafrei zu tun und da einfach auch mal einen leichteren Umgang, besseren Zugang zu sich selber auch zu finden, das wäre unglaublich wichtig, weil Sexualität ist eine unglaublich, ähm, es ist eine ganz tiefe Kraft von uns, überhaupt von allen Lebewesen. Wir Menschen sind nicht an Brunftzeiten gekoppelt, das heißt wir können das immer erleben, wenn wir das wollen. Wir Menschen sind kultivierte Menschen, alles was wir tun hat Kultur. Wir, wir, sind, ja, wir sind ja nicht irgendwie Tiere, die wahllos irgendwo irgendwas fressen, was wir finden und scheißen, wo sie gerade sind, sondern auch da wir setzen uns an einem in einem Restaurant an einen Tisch oder kaufen uns Gemüse und schnibbeln das in Ruhe klein und kochen uns da vernünftig was draus. So, wir gehen auf Toilette, wir machen die sauber, wir haben Papier oder oder frisches Wasser und, und zelebrieren das entsprechend. Und ausgerechnet bei, bei sowas, sowas Innigen, bei sowas Kraft, vor allem für Sexualität, sind wir der Meinung, das nicht machen zu müssen. Mhm. Das, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Gar nicht ja? eigentlich. So, das macht, Wir lackieren uns die Fußnägel, aber da fassen wir uns nicht an, weil, warum? Hm. Es ist schmutzig, dann, dann wasche es. Klar, man muss es täglich waschen, sonst wird es schmutzig. Füße übrigens auch und Hände, <lacht> Zähne. So.
0: Wirklich. Ja, so. Und deswegen,
1: das ist so, da ist einfach ein Ungleichgewicht auch.
0: Ja, Du hast jetzt schon mal kurz so ein bisschen deine Vorstellung von Sexualität angesprochen. Das bringt mich gleich zu meinen zwei kurzen Abschlussfragen. Die sind doch jedes Mal dieselben gerne einfach so spontan äh, freiweg beantworten. Einmal, was bedeutet Sexualität für dich persönlich?
1: Das äh. <lacht> äh, ist eine ja. schwierige Frage. Ich das, ist, das ist unglaublich schwierig, weil ich, da, weil, ich da, weil ich da so drum bin. Außerdem bin ich jetzt gerade frisch verliebt. Es ist eh alles total durcheinander gerade. Das ähm, weiß ich nicht, aber Sexualität ist einfach was, was großartig um großartig mit Spaß zu haben. Ähm, Sexualität ist alles, was auch drum rum ist und was damit zugehört und ich habe mein 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 Sexpace erweitert und ich werde das auch weiter tun. Ähm, ich werde das auch kultiviert. Frau Hexengeige, alias Madame Kali, wird. Ich werde. bin gerade dabei auch was herauszuarbeiten. Ich habe einige Vorträge auch schon so gehalten, die so ein bisschen unterhaltbar sind. Ich werde das auch in Zusammenhang mit 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 Geigenspiel vor mir bringen. Ich bin gerade dabei, mir den Tango anzueignen. Cool. Tango ist ja nun die Musik, die seinerzeit auch aus den Slums aus den Rotlicht-Milieus gekommen sind. Diese Kompositionen von Astropia Zoller, die heißen nicht umsonst, Bordell. So. Ah, das wusste ich gar nicht. Das ist ein ganz spezieller und ganz enger auch Zusammenhang von dieser speziellen Art der Musik und auch von, von, von Rotlicht. Deswegen auch da ist wieder Kultur. Heutzutage haben wir das auch. Die ähm, Pole Dance ist längst nicht mehr auf den Stripclub bezogen. Pole Dance ist jetzt eine Tanzsportart geworden. Mm. Und so ist das. Und das meine ich mit Kultur. Und da bin ich als, ja, als Kulturpädagogin, als Kulturanthropologin natürlich genau die Richtige, die sagt so und ich bringe das den Leuten dran und ich habe da ich habe da Lust drauf und ich werde da ein entsprechendes Programm machen.
0: Ja, richtig cool auch diese zwei Pole einfach zusammenzuführen ja. und ich glaube, es hilft den Leuten auch, das einfach mhm. besser zu verstehen. Also es ist sehr, sehr
1: gut angekommen. Ich hatte solche Sachen auch schon im sehr feministischen Frauenkulturzentrum, Bielefeld zum Beispiel, die da auch ganz sehr, sehr aufgeschlossen waren und ähm, es hat mich bestärkt, da weiterzumachen. Ich hatte sowohl hier in Berlin als auch in äh, Hamburg schon in sex-work-freundlichen Spaces auch schon ein paar Gespräche gehabt. Also ich strebe da auch eine gewisse Art von Salonkultur an. Cool, das ja ich bin mega Ein bisschen gespannt. da so was, was zu machen, dann auch so richtig, wie sich das gehört, mit Glitzer. Und Federboa. Ich
0: bin gespannt auf jeden Fall. Lass es mich wissen, ja. sobald etwas bereit ist. Und wenn du eine Sache in Bezug auf die Sexarbeit ändern könntest, was wäre das? Also es gibt wahrscheinlich mehrere Sachen, aber was wäre das?
1: Aber so? komplette Legalisierung. Ja. Das ist das A und O. Komplette Legalisierung, weil nur so können wir uns gegenseitig auch schützen. So kommen wir an alle Leute dran und so können wir dieses Hurenstigma auch endlich langsamer ad acta legen und zu sagen, es ist alles cool. Ja. Jetzt müssen wir gucken, wie wir es am besten machen. Ja. Aber das.
0: Voll schön. Danke auf jeden Fall, dass du da warst. ja voll schön Spaß gemacht. <lacht> Und das war es diese Woche wieder mit der Stimme der Huren. Und wir hören uns Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich freue mich, wenn du dem Podcast eine gute Bewertung dalässt oder bei die Stimme der Huren unterstrich Podcast auf Social Media vorbeischaust. Dein Feedback oder Kommentare sind dort jederzeit willkommen.